0: Graças, a Deus, irmãos. Boa noite. Vocês estão felizes? Amém? Vou apagar essa luz aqui porque eu já não enxergo nada. Que essa luz na minha cara aqui fica pior ainda, né? Os irmãos conseguem me ver tranquilo? Noite de alegria para nós, né? Noite de festa. As irmãs vão sair ali com, com as crianças, né? Para sair para ensaiar a última vez ali, algo bacana que elas vão fazer daqui a pouco aqui. Né? E nós vamos continuar aqui. Diante da mesa do Senhor, né? que é sempre um momento bacana, né? um momento maravilhoso, onde nós celebramos a vida que nós recebemos em Cristo, onde nós lembramos... E daquilo que Cristo fez por nós da cruz, do seu exemplo, e daquilo que da vida também que Cristo nos chama a viver. E não podia ter um dia mais propício para a gente celebrar isso como o Domingo dos Pais, o domingo dessa figura né, tão representativa na nossa vida e o que tanto fala para nós daquilo que Deus é para nós, daquilo que o próprio Cristo se tornou para nós também. Amém, meus irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira, Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 45 ao verso 49. 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Queremos desejar a todos os pais, quantos são pais aqui? Queremos desejar a vocês um, um feliz dia dos pais, né? que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre as nossas vidas como pais e que possamos ser pais parecidos com Jesus sobre a vida de todos aqueles que Deus coloca sobre nós como filhos. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Quero trazer uma palavra para você. Né? E aí talvez os outros irmãos que não são pais, ou que são né, mulheres, né, irmãs, ficam perguntando assim, né, o que é que a gente vai fazer aqui? Uma vez que essa palavra é para os pais, e nós, é, os homens né, mais novos aí, não somos pais ainda, ou, ou somos é, irmãs né, do sexo feminino, né? Eu quero dizer para os irmãos que fiquem tranquilos, né? porque, na verdade, apesar de ser uma palavra para os pais, é... a palavra de Deus é sempre viva e ela é sempre eficaz. Ela sempre consegue ensinar a nós. Ainda que ela não seja aplicada em determinado momento, especificamente sobre as nossas vidas, ela sempre fala aos nossos corações. Quantos dizem amém? Amém? 1 Coríntios 15, Verso 45 ao 49, eu vou ler na versão NVT. A palavra do Senhor diz assim: As Escrituras dizem: O primeiro Adão se tornou o ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Em algumas versões é espírito vivificante. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio dos céus, do céu. Do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Amém, meus irmãos? Só até aqui nós queremos falar sobre o que a palavra de Deus diz sobre ser um pai. Né? Ser, ser um pai, ser alguém que o Senhor encarrega dessa tarefa tão bendita, tão maravilhosa e tão cheia de responsabilidades. Né? Primeira coisa, meus irmãos, é que para ser pai, você precisa ser homem. Precisa ser alguém do sexo masculino. E o, cham, o Senhor nos chamou como pais, assim como chamou as irmãs como mães. Então não, não tem como a gente é, dizer assim que nós podemos escolher não sermos pais, não sermos alguém que seja é, constituído um pai na vida de alguém. Se você nasceu homem, se o Senhor te colocou como um ser humano do sexo masculino, você é chamado para ser um pai. Ainda que você não tenha filhos ainda, ainda que você não tenha é, casado, constituído uma família, você ainda assim é chamado para ser pai. E talvez você já casou, já constituiu uma família e o Senhor quer chamar você também para ser um pai. Só que nós, homens, irmãos, somos chamados para ser pais, não somente, naturalmente, através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, casados, amém, irmãos? Não só dessa forma, mas o Senhor nos chama para ser pais espirituais também. O Senhor nos chama para ser pais, muito mais do que simplesmente... É... Colocar uma criança nesse mundo, uma, uma nova, um novo ser humano, uma nova pessoa, ele chama para sermos pais de uma, um tipo de gente, de um tipo determinado e específico de pessoas. Só que para que nós possamos ser pais desse tipo de gente, de, desse tipo de pessoa, dessa nova forma de ser humano... Nós precisamos, de fato, é, sairmos, nos livrarmos da nossa condição natural quando nós nascemos, para, então, nascendo de novo, através da vida de Deus em nós e através do Evangelho em nós, nos inserirmos ou sermos inseridos naquilo que é a família de Deus. Como eu disse, Deus nos chamou para sermos pais, todos os homens, ainda que ainda sejam crianças, ainda que sejam já adolescentes, ainda que já sejam adultos, ainda, independente da idade que nós temos, o Senhor chamou cada um de nós para sermos pais. Não tem como a gente fugir disso, pais, naturalmente falando, através de uma relação sexual, não tem criança aqui, né irmãos? Todo mundo sabe o que é isso, como é que funciona. Mas, muito mais do que isso também, um pai espiritual. Um pai que consegue caminhar com o seu filho. É uma trajetória onde a gente deixa de ser simplesmente filho de Adão. Para que a gente possa se tornar pessoas parecidas, pais parecidos com Jesus. E é exatamente isso que o texto que nós lemos diz. Embora a gente esteja aplicando esse texto a um outro contexto, a gente sabe que o capítulo 15 de 1 Coríntios está falando sobre, é um tratado sobre a ressurreição. Né? Esse texto que nós lemos diz que as escrituras nos dizem que primeiro é, o primeiro homem se tornou um ser vivo. Então todos nós nascemos. A gente nasce lá da barriga da nossa mãe, cresce, vai crescendo, nasce um ser vivo. E como ser vivo, todos nós recebemos a herança adâmica do nosso pai Adão. E desde que nós nascemos, nós aprendemos então a ser pais como Adão é o nosso pai. Então, o problema da nossa sociedade, irmãos e irmãs, problema... De estrutural de, das famílias à nossa volta, não é que elas não têm pai. Não é que a figura paterna tem se tornado cada vez mais escassa. Não. Figura paterna continua existindo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês entenderem. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe teve um, 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 um curto relacionamento com um homem, e aí ela engravidou de mim e logo... Por brigas, desentendimentos, eles moraram dois ou três meses juntos. Isso, tá certo? Cadê a Selma? Dois ou três meses juntos, eles, eles se desentenderam e ele foi embora. E eu nunca vi ele. Porque a última vez que a minha mãe me levou na casa dele, eu tinha dois anos de idade. E eu não me lembro, né? Não tem como você se lembrar de algo só se você tiver memória muito boa, né? Eu posso dizer que eu não tenho um pai? Não, meu pai existe. Pode ser que ele já tenha morrido, eu nem saiba. Mas, durante, mesmo que ele já tenha partido nessa altura, porque eu não sei, fato é que durante muito tempo na minha vida eu tive um pai. A falta que ele me fez não pode me fazer dizer que ele não foi pai. Ele foi pai. Só que ele foi um pai parecido com Adão. Ele foi um pai natural para mim. E como um pai, segundo Adão, ele fez exatamente aquilo que Adão faz. E que muitas vezes quando nós andamos meramente de acordo com o nosso pai Adão, nós fazemos também. O nosso pai Adão, ele foi omisso e irresponsável. E todas as vezes que os nossos pais, todas as vezes que nós, como homens, agimos de forma omissa e de forma irresponsáveis, nós não conseguimos fugir daquilo que Deus designou para nós, para que nós fôssemos pais. Mas nós estamos sendo pais segundo, simplesmente, meramente Adão. O Senhor quer nos levar a mais do que isso. E a palavra do Senhor continua dizendo, mas o último Adão, quem é o último Adão ou o segundo Adão, irmãos? É Cristo. Você pode dizer, é Cristo? Esse segundo Adão, o último Adão é Espírito que dá vida. Então, o Senhor está querendo falar conosco aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Nós, como pais, precisamos, homens... Deixar de simplesmente viver seguindo o nosso pai natural, Adão, para que a gente possa viver uma vida segundo o nosso pai espiritual, segundo aquele que transformou o nosso coração, que é Cristo. Porque o primeiro Adão, o primeiro homem se tornou ser vivo, então nós, desde que nós nascemos, nos tornamos seres vivos, não tem nada diferente em você, você não é melhor que ninguém, por se tornar um ser vivo, mas o Senhor quer fazer você experimentar, aquilo que Cristo na cruz, pode fazer, e nos deu condição de experimentar, que é deixar de ser simplesmente alguém que nasce, um ser vivo, para que a gente possa se tornar um espírito que dá vida. O que faz a diferença, o que pode fazer a diferença no meio dessa sociedade carente de paz? são pais que se parecem com Jesus Cristo, e não pais que se parecem com Adão. Porque pais que se parecem com Adão, são exatamente aquilo que Adão foi, omissos e irresponsáveis. Mas pais que se parecem com Jesus Cristo, são pais totalmente ao inverso disso, são pais que respondem totalmente de forma contrária a isso. Sendo completamente comprometidos e responsáveis. Se Adão foi omisso, Cristo foi aquele que se sacrificou pelas nossas vidas. E a vontade de Deus para nós é que a gente se sacrifique pelas nossas famílias. Se Adão disse, quando tudo aconteceu, ele ficou quieto, calado, deixando que tudo acontecesse deixando a sua mulher conversar com a serpente, aquela que Deus havia o estabelecido como responsável, e, e, de, e ouvindo, deixando a serpente enganá-la, de forma totalmente omissa, Cristo foi aquele que disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, nos tra, trazendo sobre nós, um, um completo senso, entendimento de entrega, de não nos deixar desamparados, quando nós mais precisávamos, se Cristo tivesse agido como Adão, meus irmãos, nós estaríamos perdidos, não haveria esperança para nós, mas como Cristo, Cristo, agiu como um ser humano espiritual, como um Adão superior, ele se tornou para nós o pai, dessa raça de gente, que não somente recebeu, essa herança humana para nascer, mas que agora recebe em si um coração transformado, regenerado, capaz de fazer aquilo que é a vontade de Deus, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas vidas dos nossos filhos, da nossa família e da nossa sociedade. E a pergunta para você, meu irmão, uma vez que nós já falamos que todos nós somos chamados para ser pai, Ainda que você não tenha filhos naturais, o Senhor chama você para ser pai. O Senhor chama você para cuidar de pessoas, para conduzir pessoas. O que você tem sido na vida de todos aqueles que o Senhor designou para que você cuide, para que você seja um pai natural, espiritual, porque no fim das contas isso se mistura. De forma que os nossos filhos espirituais, nós vamos passando a ter o mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos biológicos. Você tem se parecido para todos esses, que o Senhor chamou você para ser um pai, como Adão ou como Cristo. Adão foi omisso. Cristo assumiu a total responsabilidade por aquilo que nós somos, que nós seremos. Nós vemos também que quando Adão ele é cobrado por algo que era responsabilidade dele, quando Deus vai cobrar aquele ao qual Deus estabeleceu e designou como responsável pela criação, Adão responde para Deus que foi a mulher que tu me destes, que é a culpada por isso. Enquanto Cristo responde na cruz, que os filhos, que a mulher que Deus deu para ele, não conseguiriam levar a responsabilidade que ele levaria e diz, perdoa o Senhor, porque eles não sabem o que fazem, diz, se possível, passa-se de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, não a minha vontade, e consumando aquela obra na cruz, terminando completamente a obra que Deus designou ele, como um Adão superior, para fazer, ele diz, está consumado. Se nós continuarmos a ler o texto, quando nós lemos aqui, a partir do verso 46, a palavra do Senhor diz que primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, Algum dia seremos como homem celestial. Eu sei, meus irmãos, e, e assim, a gente não está enganado, né? O texto aqui está falando sobre a nossa glorificação. Sobre aquilo que nós seremos futuramente. Mas, aplicando assim para um contexto do já e ainda não... Nós precisamos entender que embora a obra completa de Cristo ainda não tenha se consumado em nós, porque nós ainda não fomos glorificados, somos chamados já agora a nos parecermos com Jesus. Somos chamados agora a viver uma vida parecida com a vida de Jesus. Somos chamados a dar respostas diante da vida, diante de todos aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, para que nós possamos por respostas que condizem com aquilo que nós recebemos de Cristo na cruz. Nós não queremos sermos hipócritas e dizer que em nenhum momento da vida nós não respondemos como Adão. Como seres humanos ainda revestidos ou vestidos num corpo terreno e mortal, muitas vezes vamos ainda responder como Adão. Mas existe em nós uma semente que foi plantada no nosso coração se de fato nós fomos, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, precisamos começar a darmos respostas que condizem com essa verdade, irmãos. O que mata a sociedade, o que, o que mata é, o meio, o mundo com o qual nós vivemos, não é a falta de pai. Às vezes seu pai te abandonou, mas ele continua sendo pai, um pai natural, alguém que teve uma colaboração para te colocar no mundo. Ainda que tenha sido omisso depois, ainda que tenha abandonado você, ainda que as respostas dele sejam respostas ruins, ele é pai. Só que nós, como homens de Deus, não somos chamados para sermos simplesmente Adão na vida das pessoas. Nós somos chamados para sermos Cristo na vida delas. Amém. Talvez você ache isso um absurdo, porque Cristo só existe um. Verdade. O Cristo que consumou a obra na cruz, é, só existe um. Ninguém é chamado para morrer na cruz pela humanidade, porque até porque a gente não daria conta. Mas, você sabe por que, é que nós somos chamados de cristãos? Cristãos significam pequenos cristos. Significam que nós somos pessoas que assumimos que aquilo que Cristo fez por nós, é exemplo de vida para que nós possamos viver uma vida parecida com isso. Como tem sido a sua vida, meu irmão, como pai? Você tem se parecido com Adão, como alguém que sempre... Não assume e joga para o outro as responsabilidades e é omisso, completamente omisso, aquilo que, que de fato o Senhor está te falando para conduzir a sua família? Ou você já tem assumido uma postura de Cristo na sua casa, no seu lar e nessa comunidade aqui, como discípulos de Jesus que assumem as responsabilidades que Cristo assumiu? Esse é o desafio para nós nessa noite, irmãos porque nós poderíamos seguir aqui dois extremos, ou meter o pau nos homens e dizer que eles não prestam mesmo, e que as mulheres são uma raça superior, como a sociedade está falando por aí, fazendo essa briga de gênero, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, poderíamos ir por esse caminho, seríamos politicamente corretos, Ou a gente poderia simplesmente massagear, passar a mão na cabeça dos homens, nessa data especial. De forma que a gente não desafiasse cada um de nós, aquilo que o Senhor quer nos desafiar nessa noite. Porque afinal de contas, irmãos, é muito simples, a gente complica muito as coisas, a gente quer fazer muita coisa, e nesse ativismo de querer fazer muita coisa, a gente esquece daquilo que é a essência, daquilo que é o principal, a sua tarefa nesse mundo, é conhecer a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e levar outras pessoas a conhecê-lo através da sua vida, glorificar o nome do Senhor, a tarefa nossa aqui é muito simples, no sentido de entendermos é sermos pessoas parecidas com Jesus. Glorificando o nome de Deus com isso. E fazendo com que as pessoas tenham sede, tenham fome. Em conhecer e prosseguir em conhecer o Pai do nosso Senhor Jesus. Esse é o desafio para nós como homens, irmãos. Não sermos simplesmente homens naturais. Homem natural é aquele que diz né, para os nossos filhos, muitas vezes assim, ah, já fiz muito por você, te coloquei no mundo, né? como se fosse algo que só você conseguiu fazer. Né? Te alimentei até aqui, agora você faz o que você quiser com a sua vida, né? você já está crescendo. Não, não, não sou mais responsável por você. E o quanto antes, quero deixar de me responsabilizar pelo que resta. E aí, quem fala isso para os filhos naturais? Qual responsabilidade tem com aqueles que não são filhos naturais? Mas o Senhor nos chama para sermos parecidos com Cristo. Que era... Continua sendo, de certa forma, o primogênito, o unigênito, na verdade, desculpe, mas que decidiu ser o primogênito de muitos irmãos, entregando a sua vida por eles, de forma que muitos pudessem, através deles, ser aceitos na família de Deus. Cristo se responsabilizou por nós. Cristo não se quando nós mais precisávamos, e assim Cristo hoje tem o direito de nos convocar, de nos chamar, de nos desafiar, de nos exortar, a nos responsabilizarmos por todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós, e de não nos omitirmos, de carregarmos o fardo e nos sacrificarmos pela vida das pessoas que estão sofrendo e padecendo, nesse mundo de pais parecidos com Adão. Convite para você, talvez como jovem, ou como adulto, ou como talvez já alguém que já tem até filhos biológicos, naturais, Aquilo que o Senhor convoca a nossa vida nessa noite, é para que nessa data tão especial, nós possamos de fato, entender, se, se temos sido pais somente parecidos com Adão, ou se temos conduzido a nossa família, à vontade de Deus, através de nos parecermos com Cristo. porque para ter filhos, irmãos, como Adão, qualquer filho do diabo consegue. Qualquer pessoa que não conhece a Deus, tá? não estou ofendendo ninguém, mas aquele que não conhece a Deus, vive segundo a vontade do diabo. Como Efésios 2 nos diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Fazendo a vontade do príncipe, da potestade do ar, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Então, para fazer filho de acordo com Adão, para conduzir as nossas famílias como Adão conduziu a sua, não precisa conhecer a Jesus, não precisa se dedicar, não precisa se empenhar, não é necessário sacrifício. Porque no momento em que o bicho pegar a mesa, você vai se omitir como Adão se omitiu vai jogar a responsabilidade para cima do mais próximo, dizer que é culpa do próprio Deus, né? porque quando Adão diz, foi a mulher que tu me deste, ele não está dizendo que a culpa é da mulher, ele está dizendo mais seriamente ainda que a culpa é de Deus, foi a mulher que tu me deste, tamanha omissão, mas para que nós possamos ser pais, parecidos com Jesus, conduzir a nossa família à vontade de Deus, vai exigir de nós responsabilidade e sacrifício. Responsabilidade de assumirmos a culpa pelos nossos, mesmo quando a gente, necessariamente, não tenha culpa de nada. Diretamente. Porque, às vezes, a minha esposa, a minha mulher, vai fazer algo que não condiz com a vontade de Deus, e eu vou ter que corrigir, não porque diretamente foi eu que fiz, mas porque é minha responsabilidade cuidar da vida dela, assim como Cristo corrige a sua igreja, mesmo que diretamente não, não seja Ele quem erre, Ele assume a responsabilidade por nós, e Ele nos corrige, nos exorta, e assume essa carga e essa responsabilidade por nós, que nós possamos sermos parecidos, com Jesus. Para que as nossas famílias possam experimentar dessa nova vida em Cristo. Porque o que está faltando para nós não são paz. O que está faltando para nós é paz segundo Cristo. Segundo o segundo Adão, e o Adão perfeito. O que está faltando na nossa sociedade, não é gente com capacidade de colocar filhos naturais no mundo, de ter relações com uma mulher, e colocar mais crianças nesse mundo. E de depois ensiná-los, minuciosamente, a ser parecidos com Adão, Adãozinhos, até crescer e colocar mais Pessoas semelhantes a Adão no mundo. Multiplicando assim essa semente natural humana. Mas o que falta para nós, irmãos? É de fato decidir, nos empenhar, tomar uma atitude de viver. Uma vida parecida com Cristo. E uma vida parecida com Cristo é uma vida de responsabilidade e entrega. Para quem quer se parecer com Jesus quer ser um pai parecido com Jesus, guarde essas duas palavras, responsabilidade e entrega, responsabilidade e sacrifício, desejo profundo no coração mesmo, de não ter preguiça de sacrificar pela sua família, nas coisas mais simples e naturais, e nas coisas que chegam até as coisas espirituais, desde ser aquele, que se for preciso, tenha que levantar três horas da manhã, para ir conquistar, para ir ganhar o sustento da sua família, até ser aquele que vai ser o exemplo, da sua casa, da sua família, de onde Deus te colocar, de quem fica de joelhos diante de Deus, para ouvir a voz do Senhor, e aquilo que é a vontade dele, para que você possa conduzir, todos aqueles que o Senhor colocar diante de ti, responsabilidade e sacrifício, ao invés de irresponsabilidade e omissão, é para isso que o Senhor nos chama, nesse dia tão especial e tão importante, que nós possamos ser pais segundo Jesus, e não segundo Adão, amém meus irmãos? Glória a Deus, sentado como você está, você pode colocar a mão no seu coração, Pai nós oramos Senhor, por cada pai, por cada irmão, homem que está aqui nessa noite, pai. Oramos a Deus porque cremos que a semente do evangelho do Senhor foi plantada em nós, foi colocado no nosso coração. Cremos a Deus que apesar de ainda estarmos em um corpo